0: Kanal K-Podcast. Rust und Kopf. Hi Lisa. Hallo Miriam, <lacht> ich habe nicht mal gewartet, bis du zuerst sagst.» <lacht> «Ich wollte es einfach nochmal sagen, wie
1: herzlich ich es immer finde, wie der Countdown läuft bei uns.» «Lisa, sollte darfst den Countdown machen und sie ist super happy.»
0: <lacht> <lacht> «Ja, wir müssen immer so runterzählen, wenn wir ja am Telefonieren sind, damit wir gleichzeitig drücken, damit wir nachher nicht am fest rumschieben müssen.» <lacht> und äh, ich muss sagen, ich finde es immer mega herzig, dass wir immer so «Hi Biria», «Hi wir schon eine halbe Stunde telefoniert haben. Vorher. Ja, weil wir vorher immer so die vorbesprechen».
1: <lacht> ja, also jedenfalls, Lisa und ich sind wahnsinnig herzig. Und heute haben wir <lacht> aber ähm, nicht so ein herziges Thema. Wow, was für eine Überleitung. Ähm, und haben uns schon recht viel ausgetauscht jetzt vorher, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen. Und zwar geht es heute um das Thema Sexarbeit. Und wir sind eigentlich schon mitten drin, indem ich sage Sexarbeit.
0: Weil es könnte ja gerade so gut als Thema Prostitution sein. Und mhm. wir würden gerade gerne am Anfang über diese Begrifflichkeiten reden. Ich erinnere mich daran, dass wir mal Folge aufgenommen haben und dann haben wir das Wort Prostituierte gebraucht. Und wir sind mhm. nachher von einer Hörerin darauf hingewiesen worden, dass man das Wort nicht benutzen sollte. Mhm. Stimmt. Und wir haben uns nachher, glaub, sogar entschuldigt und das korrigiert. Und haben, also ich bin seitdem sehr viel bewusster im Umgang mit der Begrifflichkeit. Und ich habe aber jetzt im Vorfeld zu dem Podcast einen Artikel gelesen, der für mich wahnsinnig schön zusammengefasst hat. So.
1: Soll ich vielleicht dann noch schnell eine ein Zusatzinfo. Also, ja, eine Zusatzinfo. <lacht> Wieso? So. Dass ich habe das Gefühl, habe, dass ich kann über das Thema reden kann. Wir können nachher noch ein bisschen mehr erklären. Aber ähm, ich habe an einem Buch geschrieben, wo es um Sexarbeit geht. Ähm, und ich schreibe auch schon länger ähm, einfach journalistisch immer wieder über das Thema. Und ich kann mich noch erinnern an das, was du gerade erzählt hast, Lisa, von dieser Hörerin, die uns auf das aufmerksam gemacht hat. Ähm, und ich habe jetzt schon so ein bisschen auf überlegen. Hey, ja, stimmt eigentlich. Ich benutze wie seit schon mega lang den Ausdruck Sexarbeit, aber warum eigentlich? Und wir gehen nachher noch ein bisschen mehr auf das ein. Und auch eben der Artikel, den du jetzt gerade erwähnt hast, finde ich auch tut es mega schön ähm, auseinander. Eigentlich, dass mhm. es wie zwei große, also mindestens zwei große ähm, Fraktionen gibt. Gerade innerhalb vom Feminismus, wenn es um das Thema geht. Aber das kannst du gerne schnell besser erklären, weil du hast ja nämlich gerade vorher gelesen.
0: Ja, also der Artikel, den ich gelesen habe, ist ein Artikel in der Zeit. Wir können euch da in den sogenannten Shownotes auch <lacht> gerne ähm, verlinken. Und da geht es quasi um die zwei Begrifflichkeiten. Und... In diesem Artikel wird quasi der Standpunkt eingenommen, dass wenn man von Sexarbeit redet, redet, man von einer selbstbestimmten Tätigkeit, wo eine Dienstleistung, eine sexuelle Dienstleistung verkauft wird, wo die vertragsgebende ähm, Person, also die, wo, wo, wo die Dienstleistung anbietet, kann selber bestimmen, was sie anbietet, zu welchen Konditionen und wem sie es anbietet. Wohin Prostitution ähm, etwas bezeichnet, wo man dazu gezwungen wird, wo sich in der Illegalität abspielt, weil es keine freie, selbstbestimmte Arbeit ist, sondern weil, man, weil, weil die Frauen, in diesem Fall Frauen, dazu gezwungen werden, diese Tätigkeit auszuüben und es ist keine freie Wahl und es ist nicht selbstbestimmt. Mhm. Habe ich das einigermaßen? <lacht> ja. So. Das ist zum also der der so.
1: Genau. Und das ist insofern wichtig, weil es ähm, auch Frauen gibt, wo es ähm, ist noch ein bisschen tricky jetzt. Also Frauen ja. gibt, die zum Beispiel in der Sexarbeit arbeiten oder in der Prostitution, wo die Ausdrücke halt mega wichtig sind. Das ist nicht für alle so. Es gibt ganz viele Frauen, wo das auch so ein bisschen egal ist, weil sie einfach andere Probleme und andere Prioritäten haben. Aber die Frauen, die sich als Sexarbeiterinnen bezeichnen, für sie ist das oft halt auch wirklich wichtig, dass die Selbstbestimmtheit auch durch die Berufsbezeichnung so ein bisschen mittransportiert wird. Ähm, und genau gleich gilt das für Frauen, die den Begriff schon fast ein ablehnen für sich, weil sie es halt wirklich einfach nicht so empfinden. Und es ist noch wichtig, ähm, so ein bisschen als Disclaimer vorauszuschicken. Wahrscheinlich alles, was wir jetzt in dieser Folge werden, sagen werden, trifft auf gewisse Frauen zu und auf gewisse gar nicht. Lisa und ich haben auch gemerkt, wo wir uns vorbesprochen haben, wie wahnsinnig vielschichtig das Thema ist. Also haben es wieder mal gemerkt. Darum finde ich es noch wichtig zu sagen, das ist natürlich jetzt nicht abschließend oder allgemeingültig, was wir ähm, heute besprechen.
0: Genau. Aber nur heute. normalerweise ist immer alles allgemein <lacht> logisch, <lacht> logisch. <lacht> Nein, so es genau. ist ja wie immer. Also wir, wir sind zwei Individuen. Wir sind beide auch nicht in der Sexarbeit oder in der Prostitution tätig oder mhm. tätig. Gewesen. Das heisst, wir können ja nicht von Erfahrungsberichten reden. Miriam hat einfach schon viel Erfahrung mit, ähm, in Gespräch mit mhm. Betroffenen oder mit, also Betroffenen, mit, mit Frauen, die das betrifft, sagen wir so, mhm. insofern schon Betroffene. Ähm, und ich interessiere mich einfach sehr für das Thema in folge für Sexarbeiterinnen, die sehr sexpositiv sind, die mhm. ähm, sehr feministisch engagiert sind und ich interessiere mich wahnsinnig für das Thema. Äh, gleichzeitig werde ich vielleicht jetzt da an dieser Stelle, bevor wir so richtig in die Diskussion einsteigen, noch ähm, vorausschicken, ähm, es geht natürlich auch ähm, männliche Prostituierte mhm. und es gibt auch männliche Sexarbeitende. Es gibt wahrscheinlich, nein, nicht nur wahrscheinlich, es gibt auch, auch ähm, non-binäre oder trans Personen, die mhm. Sexarbeit anbieten oder die prostituiert werden oder die von Menschenhandel betroffen sind. Aber in diesem Fall genau. geht hauptsächlich und wir reden jetzt hier einfach hauptsächlich von Frauen, die im patriarchalen System ähm, in dem Beruf schaffen oder zu dem, dieser Tätigkeit zwungen werden.
1: Mhm. Und das ist mega wichtig, glaube noch zum Ausstreichen, weil ähm, Lisa und ich bei unserem Vorgespräch ähm, auch gesagt haben, du hast das gesagt, Lisa, und ich finde das mega treffend, das Thema Sexarbeit oder Prostitution ist eines, wo so viele ähm, Themen, die man sonst im feministischen Diskurs schon führt, zusammenkommen kumuliert werden mhm. und wie gegenseitig noch so ein bisschen befeuern oder befruchten, würde ich sagen. Mhm. Das macht es natürlich mega spannend, aber auch schwierig.
0: Genau, es also kumulieren quasi so, es also ist so wie der Höhepunkt von allen ja, Brennpunkten genau. im Feminismus werden. Genau. In der Sexarbeit kommt das irgendwie zum Eklat, habe ich das Gefühl.
1: Und wir haben auch vorher schon darüber geredet, wir können das jetzt schnell als Einführung noch brauchen. Ich glaube, es ist wie auch schwierig um zu sagen, wo wir stönt in dieser Diskussion. Aber vielleicht möchtest du zuerst ein verzelle, erzählen, wie das bei dir ist. Wir haben vorher ja ein darüber gesprochen, die Zerrissenheit, dass man es eigentlich gar nicht recht sagen kann. Wie ist das bei dir?
0: Mhm. Ja, also es gibt ja vielleicht, ich weiss auch nicht wie viel Vorwissen, oder, dass unsere Hörerinnen mhm. und Hörer haben. Ähm, auch unsere Zuhörenden. Und ich, wie vielleicht von dieser Begriffsdiskussion aus kann man ja wie vielleicht gerade sagen im Feminismus auch innerhalb vom Feminismus ähm, spaltet sich ja die Meinung mhm. also spaltet sich die Meinungen so entweder man ist sagt quasi es gibt nur Sexarbeiterinnen und Prostitu Ihr die darf man nicht mehr sagen, man darf nur mhm. noch Sexarbeit sagen, man muss komplett ähm, das entkriminalisieren und, und das komplett irgendwie legal machen und zum einem re reinen Business machen, also so mhm. clean, so rein reinwaschen. Mhm. Und das andere Extrem ist irgendwie, man sagt, nein, das ist etwas, wo wir nicht wollen, wir wollen das verbieten, wir müssen... Ähm, sehr oft wird dort das schwedische Modell vorgehalten. Wir wollen, dass, ähm, dass es verboten wird, Sex zu kaufen. Und mhm. wir müssen, also, dort ist quasi die andere Opinion, ist quasi so, alle Frauen, die das machen, die vielleicht selber noch nicht, aber eigentlich sind sie Opfer von einem, von, entweder von einem patriarchalen System oder ganz konkret von Männern, die sie ausbieten. Mhm.
1: Mhm.
0: So, und die müssen mehr retten. <lacht> genau, und, und ja. <lacht> Und, äh, ich, ich finde halt es so mega schwierig, wenn man jetzt davon ausgeht. Also, ich habe ja wie das Gefühl, immer bei diesen Lösungen, bei diesen, äh, grundsätzlich, wenn man sagt, so, ah, das ist ein Problem, <lacht> wir haben jetzt da die Lösung, geht man davon aus, dass wenn man von Sexarbeiterinnen oder Prostituierten hat, dass das eine homogene Masse ist. Mhm. Und ich glaube, das ist sie einfach nicht. Ich glaube, ganz unten gibt es halt Personen, wo, Frauen, die wo von Menschenhandel Opfer werden, die zwungen werden, die unter fürchterlichen Bedingungen zwungen werden, die Arbeitsverrichter, die sie nie machen wollten. Und auf der anderen Seite, auf dem anderen Ende des Spektrums, gibt es Frauen, die das sehr wohl selbstbestimmt gewählt haben, gut verdienen damit und absolut autonom sind mit dem. Mhm. Und es gibt auch Stufen dazwischen. Und mhm. darum ist es wie, finde ich, irgendwie, ich bin mega hin und her gerissen. Ich, ich bin auch immer wieder, denke ich so, oh, das ist schon mal super und dann denke ich wieder, mhm. oh, es hat gute Punkte, aber es hat auch schlechte. Also ich, ich habe wie keine abgeschlossene Meinung dazu, mhm. aber es gibt ja wie gewisse Punkte, wo wir uns schon darauf einigen können, Miriam.
1: Mhm.
0: Aber mir geht es mir geht's mega ähnlich. Also es ist absolut so, wie du
1: sagst, dass es halt einfach ein Spektrum ist und dass es extrem vielschichtig ist. Ich kann... Ein bisschen von meiner Arbeit vielleicht schnell erzählen ähm, und auch noch, als, also auch noch aus Transparenzgründen. Das Buch, das ich mir geschrieben habe, heisst Ich bin Sexarbeiterin und das ist im Limmat Verlag ähm, erschienen. Und unterstützt wird das Buch unter anderem von der AIDS Hilfe Schweiz, von der FIZ in Zürich, das ist Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration, von der Xenia, das ist eine Fachstelle für Sexarbeit in Bern und von der Procure sorry, das ist so eine ähm, global vernetzte Vereinigung für SexarbeiterInnen. Ähm, und die alle sind sehr klar auf der Seite von Sexarbeit ist Arbeit. Also mhm. auf der einen Seite, wo man du jetzt vorher erklärt hast. Und ähm, genau, also meine Texte sind in diesem Buch erschienen. Und dann ist fast zeitgleich, ist ein Buch erschienen von einer... Ähm, Bekannte von mir, also wir kennen uns, das ist die Journalistin Aline Wüst und ihr Buch heißt «Piff, Puff, Buff, Prostitution in der Schweiz». Ähm, und man sieht jetzt auch schon, wie wir eingangs erklärt haben, dass sie äh, schon eine andere Wortwahl hat. Also sie schreibt von Prostitution mhm. ähm, und beleuchtet halt einen anderen Aspekt. Ich habe jetzt das Buch in den letzten zwei Tagen gelesen. Es ist wahnsinnig interessant. Ähm, und sie geht sehr fest auf den Aspekt ein, von eben Frauen, die gezwungen werden, die in Prostitution getrieben werden, die ähm, absolut abhängig sind von Männern, einfach in 99% von den Fällen. Ähm, und hat sich sehr fest konzentriert auf Frauen aus Osteuropa.
0: Ich
1: mhm. ähm, finde es eine mega leseempfällig. Äh, es ist auch immer wieder kritisiert worden, das Buch, aber auf das müssen wir jetzt nicht noch ausgeweitet eingehen. Ich finde es einfach um zu helfen, ein bisschen verstehen, wie vielschichtig das Thema sein kann, ähm, finde ich es mega wichtig. Und es zeigt auch meine Gespaltenheit mega auf. Also ich finde auch, für mich ist wie der, erste, der wichtigste Punkt ist der Schutz der Frauen, die das jetzt gerade machen. Aus mhm. welchen Gründen auch immer. Ähm, Seien sie dazu gezwungen worden oder machen sie das aus Selbstbestimmung, der Schutz und, und die rechtlichen ähm, Absicherungen von dieser Frau sind wie oberste Priorität. Ähm, aus meiner Sicht ist es nicht die beste Idee, ähm, irgendetwas mit einem Verbot zu machen. Also eben das schwedische Modell, das du vorher angesprochen hast, wo würde Menschen, die für Sex zahlen, unter Strafe stellen. Ich bin einfach mega zwiegespannt. Es würde mich interessieren, was du hast vorher gesagt, du findest, es hat ein paar gute Punkte. Hat es sicher. <lacht> ich finde es schwierig, so etwas mit einem Verbot zu begegnen. Aber eben, ich schwanke auch ständig wieder hin und her auf die eine Seite und die andere.
0: Ja, ich glaube, es ist halt, und das meine ich mit das, dass, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass so viele Sachen da in dieser Diskussion kumulieren, wo es im Feminismus auch Input Ist zum Beispiel eines der grossen Probleme, das wo, wo ich finde, das wo, wo sich im Feminismus komplett durchzieht, ist, wir bewegen uns innerhalb eines patriarchalen System und niemand kann sich dem System entziehen. Mhm. Ähm, wir kämpfen für eine Utopie, wo das patriarchale System nicht mehr existiert. Wir können aber gleichzeitig nicht verleugnen, dass wir im Moment noch drin sind. Mhm. Mega. Und das Einzige, also, und ich glaube, auf das kann man sich ja wirklich in jeder Diskussion, glaube mit, grundsätzlich mit Feministinnen und Feministen darauf einigen, ist, das Ziel ist die Überwindung des Patriarchats. Die Frage mhm. ist nur, wie kommen wir haben Wie kommen mhm. wir zu einer Gesellschaft, wo in dem Fall jetzt, äh, wo wir darüber reden, Frauen von Männern unterdrückt werden und oder zur Sexarbeit bzw. zur Prostitution gezwungen werden? Mhm einfach ausgebühtet werden oder? genau und das schwedische Modell ich erkläre das kurz erklären das schwedische Modell mhm. ist zweit 1999 schon glaub, von Schweden eingeführt worden als einziges Land weltweit wo gesagt hat wir stellen nicht der Verkauf von Sex oder von sexuellen Dienstleistungen unter Strafe sondern wir stellen unter Strafe ähm, wenn man freier ist und quasi die Dienstleistung bezieht. Mhm. Es gibt in der Annabelle einen wahnsinnig langen Artikel über das Gesetz, wo äh, die Journalistin, wo der Artikel geschrieben hat, mit sehr vielen verschiedenen Anbieterinnen ähm, von sexuellen Dienstleistungen in Schweden geredet hat. Und es ist unglaublich ambivalent. Mhm. Also auf die eine Seite, also eins von den, ich mal mit den pro argument an, ist wie, wenn man halt auf einer idealistischen Ebene argumentiert, hat es ein Gesetz eine symbolische Wirkung. Mhm. Das ist wie mit unserem Burka-Verbot in der Schweiz. Das hat eine symbolische Wirkung, dass wir gegen Islam sind. Das, mhm. ist, und das, das ist mit Abstand mit Wichtigste an Gesetz. Mhm. Ähm, das Gleiche wäre bei einem schwedischen Modell, die Grundeinstellung, dass man sagt, wir wollen nicht, dass Männer Sex von Frauen oder Frauen an sich, Körper von Frauen, kaufen können. Mhm. Das soll etwas sein, das nicht geht und das gesellschaftlich und moralisch verwerflich ist, wenn man für Sex zahlt. Oder wenn man das Gefühl hat, man kann Frauenkörper käuflich erwerben. Mhm. Und das, das wird halt immer wieder gesagt, dass es das eine symbolische Wirkung ist und das, ich glaube auch, dass man das nicht als Argument unterschätzen darf, dass mega. es halt eine Botschaft sendet.
1: Mega fest.
0: Das Gleichzeitig, ist, ja. ja das ist auch etwas, das ich mega schwierig finde.
1: Also eben, das ist irgendwie, man können nachher noch ein bisschen mehr auf das eingehen. Ich kann vielleicht auch ein paar Beispiele aus, aus dem Buch erzählen oder von meiner Arbeit, aber es ist so... Ich finde das auch so schwierig, wenn ich so in einer Recherche drin bin oder wieder mehr Interviews habe mit Frauen oder so. Wie wie näher mir das einfach als Individuum auch ist, weil wie du vorher sehr schön erklärt hast, wir sind immer noch Teil von einem patriarchalen System, von einem Systems, System, von einem System, wo ich als Frau und mein Körper einfach weniger wert ist. Das ist mhm. mega brutal, aber es ist so. Ähm, und, und das finde ich so, das macht es auch schwierig für mich da irgendwie, oder da verändert sich meine Haltung auch immer wieder. Also einerseits schaue ich wie von außen weil ich selber nicht in der Sexarbeit oder Prostitution arbeite, gleichzeitig geht es aber ganz real um meinen Körper, um den weiblichen Körper, das ist jetzt voll. fast ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, du weißt, was
0: ich meine. Das ist ich weiß genau das, was voll. du gesagt hast. <lacht> Doch, aber ich weiss voll, was du meinst, weil es ist etwas, wo, wo sich ja darauf... Also, wenn, wenn Frauen käuflich sind... Also, es sind ja nicht die Frauen käuflich, aber mhm. wenn ich das jetzt so sage... Ich meine, ich bin mir darüber bewusst, dass viele Frauen eine sexuelle Dienstleistung anbieten. Aber wenn wir vom Gesamt... Wir bewegen uns in einer Bubble. Und wenn wir vom gesamtgesellschaftlichen, von der gesamtgesellschaftlichen Auffassung von Sexarbeit beziehungsweise... Die meisten Leute kennen den Begriff Sexarbeit gar nicht, sagen einfach Prostitution. Voll. Wenn Voll. wir vom gesamtgesellschaftlichen Ding ausgehen, von der gesamtgesellschaftlichen Auffassung von Prostitution, dann ist die Auffassung, man kann Frauen kaufen. Mega. Und...
1: Mega. Das ist das Symbol, oder?
0: Das, das ist das Symbol, Symbol. Das passiert. Und, und es ist das älteste Gewerbe der Welt. Das heißt unter anderem heißt das ja eigentlich, eigentlich unter dem Strich, nicht unter anderem, unter dem Strich heißt das eigentlich nur, man hat schon immer Frauen kaufen, Frauen waren schon immer weniger wert gewesen als Männer. So ist es einfach. Voll, voll. Das ist wie der Subtext. So. Mit
1: voll. dem verteidigt
0: man sie auch immer. Genau. Und das ist wie etwas, wo wo mir ja grundsätzlich, und ich glaube, das muss praktisch jedem Mensch, der sich als Feminist oder Feministin bezeichnet, gegen Strich gehen, dass es so ein wahnsinniges Ungleichgewicht gibt, weil das kann man einfach nicht verleugnen, auch wenn auch Männer und auch Non-Binary und Transpersonen in der Sexarbeit tätig sind, eine überwältigende Mehrheit von denen, die es anbieten und von denen, die Opfer von dem mm. werten sie Frauen mm -hmm. mega
1: das bringt mich gerade zum, zum nächsten Punkt der mir wichtig ist also erstens voll wie du sagst äh, zweitens die überwältigende Mehrheit von diesen Menschen die es konsumieren sind cis Männer sind sehr oft cis heteromänner also das mm -hmm. ist wie darum reden wir so und auch ein bisschen binär heute über das ganze Thema ähm, was ich auch noch mega wichtig finde, das geht in das, wo wir am Anfang gesagt haben, dass so viele feministische Themen dort zusammenkommen, ist, es ist auch absolut eine klasse Frage. Also wenn mhm. ich zum Beispiel, ähm, sage jetzt mal, das romantisierte Bild von der Sexarbeit, ist jetzt ganz ähm, schwarz weiß ausgedrückt, aber so, wie man es halt sich gerne vorstellt, oder? die
0: Pretty Woman. Die, die, ja genau,
1: die <lacht> Frau, die das selbstbestimmt macht, die ähm, gern Geld verdient mit dem, die voll mit sich im Reinen ist mit dem, ähm, die gibt es, keine Frage. Aber das ist sehr, sehr oft ist das ähm, eine weisse Schweizerin, wo zum Beispiel in einem Club arbeitet oder wo vielleicht als Domina schafft oder so. Ich sage es jetzt extra ein schwarz-weiß, ich man da nicht ins eigene Fleisch schneiden. Das <lacht> studiert hat. Genau, wo oder vielleicht ein Studium entsprechender... Finanziert mit Genau, wo einen gewissen Bildungshintergrund hat und so. Und das ist wie die Art von selbstbestimmter Sexarbeit, wo wir gerne sehen. Und ich habe auch mit Frauen geredet, wo zum Beispiel auf dem Strich arbeiten die wo sich, wo, wo sich sehr selbstbestimmt wahrnehmen, die sehr selbstbestimmt sind. Also nicht jede Frau, die auf dem Strich arbeitet, gibt ihr Geld ab. Über das können wir später auch noch mal ein bisschen genauer reden. Mhm. Ähm, und ich habe mega beeindruckende Frauen kennengelernt, die unter prekärsten Umständen arbeiten. Aber es ist etwas anderes. Und ich habe sehr oft das Gefühl, die Selbstbestimmtheit ist auch noch so ein bisschen wie das Letzte, das dich vielleicht noch in diesem Job behaltet. Dass du dir wirklich sagst, hey, ich mache das, ich habe das im Griff, ähm, ich arbeite so viel, wie ich will, mit wem, wie ich will und so. Und sehr oft ist das einfach nicht der Fall. Und was noch dazu kommt, gerade eben in einer prekären Lage, wie auf dem Strich, ist, ähm, dass eben du einerseits die Selbstbestimmtheit hast, aber andererseits hat mir noch nie eine Frau, die zum Beispiel auf dem Strich schafft gesagt, ich mache das gern. Im Gegenteil. Es hat mir eigentlich mhm. jede gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau das gerne macht. Das macht dich einfach kaputt. Und das ist wie so etwas, wo, wo amig mir so ein bisschen zu kurz kommt in dieser ganzen Diskussion. Das ist auch etwas, das in, in Ihrem Buch immer wieder vorkommt und darum finde ich es unter anderem so wichtig und so gut. Was kann das, und das ist mega wichtig, was kann das mit dir machen als Frau, der Job.
0: das heißt nicht, dass es das mit dir als
1: Mensch. Genau, mit dir als Mensch Das heißt nicht, dass es so ist. Es Ist nicht zwingend, aber was kann das mit dir machen? So viele Frauen sagen, ähm, sie spalten sich komplett ab von ihrem Ich, wo die Arbeit macht, rutschen in ganz schlimme Drogen und Alkoholsucht ab, weil sie einfach sich betäuben und das nicht mhm. als Teil von sich wend ha. So. Mhm. Und das ist natürlich dann die mega dark side von diesem ganzen Thema.
0: Ja, und das ist ja auch wieder der Punkt, wenn man halt über Prostitution spricht, wenn man über Sexarbeit spricht, man muss eine unglaubliche kognitive ähm, Dissonanz aushalten. Also man muss mhm. aushalten, dass es sowohl die Ideale, wie du sagst in Anstrengungs- und Schlusszeichen, ähm, sechs Arbeitsbedingungen äh, gibt. Man muss aber auch anerkennen, dass es mega viele Grauzonen gibt, wo Personen, wo Frauen aus wirtschaftlichen Gründen aus Notsituationen in diesen Job gezwungen werden. Mhm. Und dort finde ich es dann auch nochmal legitim, zum sagen, wenn dann Leute und sagen, ja, aber es gibt ja auch Frauen, die aus wirtschaftlicher Not in einen Schichtjob irgendwie. Mhm. In einer Fabrik oder so gezwungen werden. Und dort finde ich, wie nochmal, das ist auch Ausbeutung, aber ich finde, es ist gleich nochmal ein bisschen ein Unterschied, ob du Sex verkaufst oder ob du zwölf Stunden am Laufband stehst. Laufband. Mega an fest. Band eine, <lacht> das wäre auch krass. Am Förderband. <lacht> Mega. Zwölf <lacht> Stunden auf einer Laufband wäre auch, wär auch richtig heavy. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung via patreon.com slash Miriam Sutter oder patreon.com slash Christ. Und ich habe zum Beispiel in dem einen Interview bei Annabel, glaube ich, das gewesen, mit einer äh, hat, sie, hat die Journalistin geredet, wieso gesagt hat, sie habe vorher Schichtarbeit gschafft. Also sie ist, das ist eine Schwedin und sie bietet mhm. Sexarbeit an. Sie hat zwei Kinder und einen Mann und tut ihm quasi in den Schäunen von, ähm, von ihrem Hof, wo sie drin wohnt. Dort macht sie so Cam-Shows und so und im mhm. dort Amix-Kunde. Und mhm. sie hat wie gesagt nach der Schicht arbeiten, sie so am Arsch, sie, sie überhaupt nichts selber einteilen. No. Sie sind mhm. komplett abhängig von diesem Job und sie konnte nichts selber bestimmen. Und sie machen zwar jetzt die Sexarbeit nicht unbedingt lieber, also es ist jetzt nicht etwas, mhm. was sie immer machen oder so, aber sie ist einfach der Job, wo sie flexibel dann arbeiten kann, wenn sie will. Sie verdient mhm. damit genug Geld und sie kann für ihre Kinder da sein, wenn sie sie brauchen. Also es ist so, mhm. Sie hat wie gesagt, unter all den Optionen, die sich mir im Moment bieten, ist trotzdem die Sexarbeit immer noch die beste Option, auch wenn sie illegal ist, auf eine Art. Mhm. Also auch auch mhm. wenn ich muss aufpassen dass, dass Und gleichzeitig hat sie wie so gesagt, das ist das schwedische Modell, also quasi ihre Freier, machen sie strafbar. Und gleichzeitig hat sie Gesagt, und das hat mich wieder mega nachher getroffen, dass sie gesagt hat, wenn ein Freier ihr etwas antun würde, dann könnten sie das nie der Polizei melden, weil mhm. dann würde wahrscheinlich nachher die Polizei ihr Haus überwachen und potenzielle Kunden abfahren und das können sie sich nicht leisten.
1: Voll. Also wenn du dich wehrst, machst du eigentlich dein Einkommen kaputt. Oder du
0: tust es sehr fest
1: gefährden.
0: Und auf der anderen Seite sagen natürlich die Behörden in Schweden, dass es dass Beziehung von Polizei zu Prostituierten ähm, merklich verbessert hat, weil die sich ja nicht strafbar machen und sie darum kein Probleme haben. Weißt, dass sie quasi ihren Freier drohen können, können sagen, wenn du mir etwas antunst, dann melde dich einfach der Polizei und dann wirst mhm. du quasi mitgenommen. Das sagen halt dann quasi die Behörden, die, die das wollen, gut dastehen lassen. Also es gibt quasi mhm. auch die andere Sichtweise. Und gleichzeitig steht dem wieder entgegen, dass irgendwie die Strafen für die Freier dann einigermaßen mild sind. Also die bewegen sich irgendwie zwischen 250 Franken Bus bis 5000 Franken Bus mhm. und ins Gefängnis geht praktisch keiner. Mhm. Ähm, und oft, also von diesen Fällen, die in der Annabelle hat, ein paar Zahlen, werden, also von, von allen Fällen, die überhaupt vorlegen, sind weniger als die Hälfte überhaupt zu einer Anklage oder zu einer Buße kommen. Mhm. Mhm. Also es ist dann wieso ähm, das Interesse der der Behörden zum Prostituierten schützen oder zum Sexarbeiterinnen schützen, ist dann nach wie vor, also es wird ja nicht einfach so größer. Voll. Und ich finde, Voll. das zum Beispiel ist auch für mich ein Punkt, um zu sagen, warum weiter noch das Verbot mehr machen. Wir haben Verbot gegen Menschenhandel, wir haben Verbot gegen Freiheitsberaubung, wir haben Verbot gegen dagegen, dass man Leute so etwas zwingt, wo sie nicht wollen. Und diese Verbot mhm. werden dann nicht konsequent umgesetzt. Es gibt, genau. ich weiss nicht, wie viele Buffs in der Schweiz, wo Hinz und Kunz, wo rundherum wohnt, und ganz viele Leute, die dort irgendwie involviert sind, wissen, und zwar wirklich wissen, dass das dass dort illegale Sachen vor sich hergehen und dass die Frauen in diesem Etablissement zu Sachen gezwungen werden, wo sie nicht wollen, vielleicht auch unter Drogen gesetzt werden. Und obwohl das alle wissen, wird nicht dagegen vorgegangen.
1: Mega. Und darum ist es für mich auch, eben auch dieser Punkt eine viel größere Diskussion, wo man zwingend halt in einem, ja, einem größeren Kontext muss anschauen muss. Ähm, Eben, wie du sagst, es, es wird oft eh jetzt schon weggeschaut. Es, wird jetzt schon, ähm, es ist jetzt schon schwierig, oft für betroffene Frauen sich können zu melden. Weil auf dem Papier sieht es natürlich nicht schlecht aus. Oder? Eben, wir haben die Verbot von Menschenhandel, wir haben die Verbot von Freiheitsberaubung, natürlich auch von Körperverletzungen etc. Also in der Theorie hätten wir schon gute Gateways, wo sich betroffene Frauen könnten wehren oder könnten oder Hilfe holen Mhm. Jetzt ist die Realität natürlich nicht so. <lacht> also will ich auch immer wieder zum Thema ähm, systematische Polizeigewalt oder systematische ähm, blinde Flecken bei der Polizei recherchieren, gerade in Bezug auf Frauen oder auf feministische Themen, mhm. ähm, weiss ich das. Und auch weil mir die Frauen das einfach selber erzählen. Also wie du gesagt hast, ist jetzt auch da seitens von der Behörden nicht immer der Wahnsinnsaufwand, ähm, von der offiziellen Behörden, nicht von der Fachstelle natürlich, es sind ja keine Behörden, aber ja, ähm, um dann diesen Frauen wirklich, wirklich, wirklich helfen. Also das Thema mhm. Slut Shaming ist gigantisch bei der Schweizer Polizei und zwar nicht nur gegenüber äh, Sexarbeiterinnen oder Prostituierten. Also das ist nochmal eine ganz andere Schiene wo jetzt nicht mega frauenfreundlich ist, in gewissen Teilen. Bitte verklagt mich nicht, liebe <lacht> Kapos von diesem Land, aber ähm, I know for a fact. Es, ist, es könnte wirklich besser sein. Ähm, und das ist das eine. Und das andere ist halt, ähm, eben, again, es ist nichts, eigentlich nichts, was man diskutiert ist in einem luftleeren Raum, oder? Und wie du schon gesagt hast, das ist auch eine symbolische Wirkung von dem Modell ähm, hat dann aber eben Kehrseite, dass die Konsequenzen sind vielleicht gar nicht so krass, weil gut 5000 Stutz ist, ist viel, aber ähm, ist jetzt nicht so eben, wie du gesagt hast, dass man 10 Jahre ins Gefängnis kommt und wirklich 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 muss Angst haben. Es könnte aber vielleicht als Druckmittel eingesetzt werden, sagen wir eine Frau ist da, die wirklich vom Menschenhandel betroffen ist, in der Schweiz ist da angebracht wurde. Und dann kann die Person, die sie dazu zwingt, auch nochmal das als Druckmittel brauchen und kann sagen: Hey, ähm, das ist, äh, der Mann macht sich strafbar, aber wenn du etwas sagst, dann, dann hängst du. Also, dann tue ich dir etwas Weißt du, was ich meine? Es ist wie nochmal etwas, wo sie, sich, wo sie muss aufpassen muss, dass sie nichts falsch macht.
0: Ja, und ich glaube, das, was mir am meisten eingeleuchtet ist, in Bezug auf das nordische Modell, und warum das problematisch ist für die Frauen, die im Moment im Feld arbeiten, ist, dass also Freier machen sich ja strafbar. Und ich habe das, also es gibt so einen ganz bekannte TED-Talk, der in dem Buch, also in dem Buch mhm. «Ich bin Sexarbeiterin», ist der auch abgedruckt, also übersetzt und auf Deutsch abgedruckt. Und dort geht es darum, dass wenn... Äh, äh, sagen wir, gehen wir vom idealen Modell aus, dass eben die Frau selbstbestimmt am, am Arbeiten ist und vielleicht ihre Freier in einer angemieteten Wohnung zu dem Normalerweise, das hat sich jetzt so herausgestellt, dass viele Sexarbeiterinnen in diesem Fall, wenn sich jemand bei ihnen meldet, fordern, dass die Person ein Foto schickt, eine Idee, äh, ein Foto von einer Idee und vielleicht noch ein Facebook-Profil, damit man wie kann ähm, feststellen, das ist eine echte Person. Die Person mhm. ähm, kann quasi ihre Identität bestätigen und sie können nachher auch in gewissen Chats quasi die Fötter schicken und mit anderen Sexarbeiterinnen absprechen, hey, können Sie das, ist der vielleicht schon mal negativ aufgefallen ähm, oder mhm. ist der easy und dann können Sie sich wieso gegenseitig sagen, ja, nein, der ist okay, der ist cool, mit dem kannst du easy, das und das oder der hat irgendwie keine Ahnung, Tätigkeit, keine Ahnung, dass man halt wieso mhm. sich gegenseitig Sicherheit geben kann. Mhm. Und wenn jetzt das Gesetz in Kraft tritt, kannst du, mhm. das, kannst du erstens eben das, was wo, das, wo die Frau gesagt hat, du kannst quasi die Standort nicht bekannt geben, sonst also wirst quasi beschattet. Mhm. Und dir werden die Kunden nach dem Sexkauf quasi abgegriffen. Und wenn sich das umspricht, kommt dann niemand mehr zu dir. Mhm. Und... Du, dir fällt einfach das Sicherheitsnetz weg, weil welche Person, die Gefahr läuft, für etwas, wo sie wird machen wird, ähm, zu werden, gibt denn die ganze Identität im Vornherein schon Preis. Mega fest, mega guter Punkt halt. Und das zwingt halt, und das ist zum Beispiel auch in diesem TED-Talk, das ist glaube ich auch von einer Sexarbeiterin, wird der TED-Talk gehalten, mhm. und in dem Tätow sagt sie halt, das zwingt Frauen dazu, in, im Schatten zu arbeiten, sich eben nicht an die Behörden zu wenden, nicht zu kooperieren und sich auf Männer und Kunden einzuladen, die sie nicht können überprüfen können, ob die safe sind oder nicht. Also, es, mhm. es verschle effektiv verschlechtert die Situation von Frauen, die jetzt im Moment in diesem Gewerbe arbeiten. Mega! Und, Mega. Und ich, ich weiss, also es ist wie halt so, es gibt dann halt die, die sagen, ja, die, die jetzt im Feld arbeiten, für es quasi schon also das ist ausdrücklich nicht meine Position, aber <lacht> es gibt halt Leute, die sagen quasi, die, die jetzt schon in dem Feld sind, für quasi zu spät, aber mhm. es geht ja darum, dass wir ähm, dass, dass wenn Kinder jetzt aufwachsen, dass sie mit dem Wissen aufwachsen, es ist verboten zum Sex zu kaufen. Als Gesellschaft haben wir uns darauf geeinigt, dass das moralisch verwerflich ist und dass niemand sich selbst verkaufen und so weiter und so fort. Und das finde ich auch mhm. wichtig. Mhm. Aber es ist für mich nicht das entweder oder
1: Mega. Und es ist ist eine Diskussion, wo oft nicht immer aber oft auch an der, Bet an der Lebensrealität der Betroffenen so ein vorbeiführt. Also das sind mhm. Überlegungen wo man sich wo wir uns machen wo nicht dort arbeiten, wo sich vielleicht Frauen machen wo nicht dort arbeiten. aber wo sich jetzt und ich bediene mich jetzt auch ein bisschen Klischees weil sie halt zum Teil einfach auch mega oft wahr sind ähm, die Frau wo die am Strassenstrich steht und hofft, dass sie einfach am Ende der Woche die Miete kann zahlen die interessiert das nicht. In der Tendenz. In der ja, Tendenz. Also, weil sie
0: keine Kapazitäten hat, um sich für Voll. das
1: interessieren. Und ich möchte zu dem noch schnell ähm, etwas ganz, ganz kurz vorlesen aus der Aline in ihrem Buch. Ich mache mehr Werbung für ihr Buch als für mich. <lacht> <lacht> Aber es ist mir jetzt einfach noch sehr, sehr, sehr präsent. Ähm, sie schreibt dort äh, von einem talk im Kosmos in Zürich vor glaube ich, letztes Jahr, Februar letztes Jahr. Ähm, das ist eben. Also Februar 2020. Dann, genau, sechs Arbeit, unsere Arbeit, hat der Tag geheissen. Ähm, und gerne, ich habe mich da ein bisschen, ein bisschen äh, also nicht gefördert, aber da sind sicher auch Leute von, von diesen Fachstellen, die mein Buch unter anderem mitfinanziert haben. Aber mir geht es wirklich darum, dass man da das ganze Spektrum einfach abbilden ähm, ab, ab kann. Mhm. So kann ich reden. Genau, und nachher ähm, hat es Talke Talk auf der Bühne. Es war unter anderem ein Bordellchefin äh, auf dieser Bühne, die halt Zimmer an Sexarbeiterinnen und Prostituierte vermietet. Ähm, genau Und die Sexarbeiterinnen selber aus und auf der Bühne, gewesen, sind aber alles Frauen, gewesen, die ihre Arbeit gerne machen und eben die Selbstbestimmtheit ähm, total leben Dann hat sich eine ehemalige Prostituierte zu Wort denn die wo dann offen ähm, war für Publikumsfragen. Und sie hat gesagt, sie war mehrere Jahre in der Prostitution, gewesen, ist eingestiegen mit 17 und mit 32 ist sie ausgestiegen. Und ich kann nur ganz kurz sagen, was ich über Prostitution denke, weil das hat mit meiner anschließenden Frage etwas zu tun. Ich habe meine Tätigkeit nie als Arbeit empfunden. Es war immer ausnahmslos eine bezahlte Vergewaltigung, ein bezahlter Missbrauch. Ich habe keinen einzigen Mann, keinen einzigen Freier begehrt. Ich hatte keine Lust auf diese Männer und es war ihnen egal. Ich war für sie eine Sexpuppe. Und jetzt zu meiner Frage. Können Sie sich eine Welt vorstellen, in der sexuelle Verfügbarkeit einer Person unantastbar ist, in der man Sex hat, weil man Lust aufeinander hat, weil man sich gegenseitig begehrt, nicht weil man gerade Geld braucht? Können Sie sich so eine Welt vorstellen? Und dann seid ihr Bordellchefin auf der Bühne. Und ich möchte gerne das Ganze vorlesen, <lacht> dann gebe ich gerne das Wort wieder abgegeben aber das hat mich wirklich geschockt, so eine Haltung. Genau, die Bordellchefin sagt, also Entschuldigung, ich höre hier eine Fragestellung aus einer akuten Opferhaltung und da tut man dann gleich die ganze Gesellschaft und Struktur anklagen. Da könnte sich auch eine Ehefrau hinstellen und sagen, kann man sich eine Gesellschaft vorstellen, in der Ehefrauen schlechte Ehemänner nicht aushalten müssen. Ja, wir sind jetzt mal eine Gesellschaft, in der man Prostituierte sein kann oder nicht sein kann. Und wenn jemand so ein Opfer ist wie Sie, dann wird das wahrscheinlich auch Täter anziehen. Keine Ahnung, in welchen Bedingungen Sie gearbeitet haben, aber Sie sind nicht repräsentativ. Opfer sehen überall nur
0: Täter. Wow. what? Ja. ja. Ui, also die Antwort geht ja gar nicht oo schlimm nicht es ist schon also ja extrem es also ist echt Victim Blaming mega es ist so also es ist Victim Blaming on the Topes top. Es ist so ah du bist ein Opfer darum geht's du bist es Opfer darum geht's Täter okay. und, und du ziehst sie an vor allem ja what also hallo also auch schlimm und
1: vor allem von oh jemandem, wo, wo Geld verdient mit diesen Frauen weißt? und ich glaube ja, was... also ich oh. Ich habe das vorgelesen, weil du das vorher im Vorgespräch oh. gesagt hast mit, dem, mit der bezahlten Vergewaltigung und mit dem bezahlten mhm. Missbrauch. Das ist mhm. natürlich ein,
0: extrem, eine extreme Aussage, ist, aber sie empfindet es so. Und es ist natürlich, also sie ist mit dem nicht allein. Also es geht auch mhm. ähm, es geht bekannte ehemalige Prostituierte, die sich selber als ehemalige Prostituierte bezeichnen und auch sagen, sie lehnen das Wort Sexarbeit quasi ab für mhm. sich. Weil, oh, oh, wo sagen und wo auch sage sagen, sie sind für ein Verbot von dem, weil es unwürdig ist und weil es ausbeuterisch ist und weil es eine bezahlte Vergewaltigung ist und es quasi keinen bezahlten Sex gibt, es gibt nur bezahlte Vergewaltigung. Und das mhm. ist ein extremer Standpunkt, aber ich, ich würde mir nie anmassen sagen, es ist kein valider Standpunkt. Voll. Ich glaube, dieser Mega. Punkt... Der Standpunkt ist genauso valid wie wahrscheinlich ein Standpunkt von jemandem, der absolut privilegiert und selbstbestimmt das macht. Der Standpunkt ist, dass die Person sagt, bei mir ist es Arbeit, ich mache es gerne und I love it. So. Mhm. Mhm. Also ich glaube, das ist halt etwas, wo beides parallel existiert.
1: Mega, mega. Das ist wieder so ein Punkt, der es eben schwierig macht. Es existiert absolut äh, beides gleichzeitig und halt, und halt wirklich nebeneinander. Und ich möchte noch ganz kurz über etwas reden, wo Amig auch ein bisschen verloren geht. Ähm, nicht immer, aber nicht so einen grossen Rumi, und zwar über das Thema Freier, beziehungsweise warum gehen Männer zu Prostituierten oder Sexarbeiterinnen. Über das könnte man auch eine ganz, mindestens eine ganze Stunde reden. Ähm, aber das ist wie auch ein Punkt, der für mich wichtig ist, weil es dann Frauen gibt, die sagen, hey, die Männer, die vergöttern mich, die geben mir so ein gutes Gefühl, die behandeln mich so gut. Es ähm, gibt ja auch immer wieder den Fall, dass sich, dass sich Männer verlieben oder dass sich auch mal eine Frau verliebt. Und so. Also gibt es diese Seite, ähm, wo sagen, die Männer sind viel bedürftiger, als wir meinen, die sind, die wollen reden, weil sie mit ihrer Frau nicht können reden können und so weiter. Und die andere Seite ist dann die Frau, die sagt, hey, die sind im Fall wie Tiere und die wollen nur Pornosex und die behandeln dich wirklich wie ein Stück Fleisch. Also die Motivation, und? wieso du zu so einer Frau gehst, die das anbietet, ist natürlich auch extrem vielsch vielschichtig und es sagt auch ganz, ganz viel gesellschaftlich
0: aus. So. Genau, und ich glaube, es ist ja genau auch dort, man kann nicht sagen, alle Freier sind grusige Arschlöcher Voll. und man kann nicht sagen, alle Freier sind harmlose Teddybären. Also es ist wie so, es geht halt alles. Mhm. Und ich glaube, darum ist es so schwierig, zum, zum so ein pauschales Urteil über das faulen. zu Und ich glaube, das Einzige tatsächlich, was man machen kann, ist, so wie wir jetzt darüber reden, und mega viele verschiedene Stimmen von Sexarbeiterinnen und Prostituierten und ehemaligen Prostituierten ähm, lesen oder denen zulassen und die mhm. noch zu Wort kommen. Weil mhm. Von etwas bin ich mega überzeugt, nämlich, wenn man Emanzipation erreichen und wenn man die Überwindung vom, von patriarchalen Strukturen erreichen dann funktioniert das nur mit Solidarität und durch das, mhm. dass man denen, die keine Stimme haben und der ihre Rechte, wo, also denen Personen, die wo, wo ihre Rechte nicht, nicht richtig können, äh, warnen, weil sie eben zum Beispiel von strukturellen ähm, Gegebenheiten diskriminiert werden. Also, das sind ja, sind ja oft Sachen, wo, wo sie mehrere Sachen sind. Migrantinnen haben dann teilweise noch das Problem, dass sie sprachlich sich nicht so gut oh. können artikulieren können, dann äh, kein Vertrauen zu den Behörden, keine Anlaufstellen und so weiter und so fort. Dann irgendwie die Gesetzeslage, die so gemacht ist, dass die Personen, wenn sie sich dann überhaupt das Gesetz wenden dann auch nicht ausgeschafft werden und so weiter und so fort. Das sind alles einfach Sachen, die wo, es wo, so viel schwieriger machen. Jetzt habe sie mm -hmm. eine Fahne verloren. Weißt du auf was sie weißt du, raus haben wollen? Ähm, ich, ich glaub, angefangen habe. Aber genau, es ist aber so es viel, ah, dass man zulassen muss. Zuhören. Genau, Sorry. dass das man zulassen muss. Es genau. und, und es ist wieso. Ja, also es zieht sich ja wirklich. Ich weiss noch, dass ich das beim Burka-Verbot auch gesagt habe, dass es wieso ist, die Leute, die Frauen, die unterdrückt werden, die äh, zu etwas zwungen werden, es ist ja dann auch um einen Zwang gegangen, mhm. um einen Zwang, das Bauer anzulegen, mhm. auch Frauen, die zwungen werden, Sexarbeit zu verrichten bzw. sich zu prostituieren, die Frauen werden nachher nicht, oder die Zuhälter werden nachher nicht sagen, ups, jetzt ist es verboten, jetzt machen wir es nicht mehr. Weil die mhm. sie sowieso schon im Menschenhandel. Die werden nachher nicht sagen, genau. ah ja, oh nein, jetzt verstoßen wir es gegen das Gesetz. Im Gegenteil, die, nachher wird der Markt kleiner, das heisst, die Preise steigen, das mhm. heisst, ein paar Einzelne werden einfach noch viel krassere Geschäfte machen.
1: Mhm. Und, und es ist viel gefährlicher für die Frau, unter Umständen.
0: Und gleichzeitig sagen nachher, wieso Leute, ja, ähm, Okay, nur weil es nicht ganz aufhört, ist kein Grund, es nicht zu verbieten. In meinem Mord ist auch verboten, aber es gibt trotzdem immer noch Mord. Voll, ja, ja, mega. Ja, mega. Oh,
1: mega. Das ist und einfach und, so...
0: Äh. Und
1: zum, zum Männerseiten gleich nochmal schnell reinbringen. Also es, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Diskussion ähm, spielt sich auf einem ähnlichen ähm, Level ab wie... Wenn es um Sexualstrafrecht geht, wenn es eine um Vergewaltigung, eine Vergewaltigung, was muss geändert werden etc. Ähm, oder auch mhm. wie sie jetzt kürzlich das Text me when you get home von der, im Rahmen vom Mord mhm. der jungen Engländerin, ähm, wo es wieder drüber diskutiert worden ist, hey wie können Frauen safe sein auf dem Heimweg? Was können wir machen oder allgemein in der Öffentlichkeit? Was können Frauen machen? Ja, das da, ja, da, können ja.
0: Frauen machen? Ja. Ich
1: kann das nicht mehr hören. Und jetzt ist es auch wieder ja, da, ja, logisch. Ja. Logisch geht es jetzt um bläh, den Schutz. Bläh, bläh. Es geht um den Schutz von diesen Frauen, um wieder in die Sexarbeit und Prostitution zurück. Es geht um den Schutz. Aber wenn man jetzt, eben wie du am Anfang gesagt hast, parallel überlegen, hey, was ist jetzt gerade Gesetzeslag, was braucht es jetzt? Mega gespalten, mega vielfältige Diskussion. Die andere Seite, was ist es für eine Gesellschaft, wo der wir drin leben, wo das überhaupt möglich ist, wo das konsumiert wird, sage ich jetzt blöd, wo die Nachfrage ähm, herrscht. Was ist da los? Und das ist Zeiten von den Männer, um jetzt im zu mm -hmm. bleiben. Wieso haben so viele, und es sind nicht wenig. Das ist ein riesen Markt. Wieso haben so viele Männer das Bedürfnis? Beziehungsweise haben da sie
0: das Gefühl, dass es das etwas ist, was sie machen machen? Ja. Also sie die Frage,
1: die Frage finde ich mega, mega, mega spannend. Und wenn ich mit ja. Männern wo die wo, ähm, wo auch schon bei Sexarbeiterinnen sind, frage ich immer, warum? Was interessiert dich? Wieso machst du das? Und das sind die Männer, wie du vorher gesagt hast. Das sind äh, junge, schöne, attraktive Männer, wo du jetzt würdest denken, ja, die können irgendwo in einem Club, in einem normalen Leben, ähm, und, und können dort Casual Sex haben oder einen One-Night-Stand. Und, und das sind Männer wie eben Klischee-Freier, wo man denkt, ja, okay, für dich ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, das ist wirklich alles. Und, und es ist mhm. aber auch oh, oft ist die Antwort geht in die Richtung, weil ich kann. Sie sagen das Paul, natürlich ich glaube, nicht so, aber sie implizieren es.
0: Mhm. Und es ist tatsächlich, also ich habe, ich habe ja das, ähm, ich habe das Buch gelesen, das im Limon Verlag erschienen ist, das du mhm. auch mitgeschrieben hast. Und mich hat es nachher interessiert, wie sieht eigentlich das Angebot umgekehrt aus? Mhm. Und ich habe mir, also, das war nicht gerade der erste Gedanke, sondern der erste Gedanke, den ich hatte, war, ähm, gibt es das Angebot, also würde ich das warnen? Also, ich habe, wieso gedacht, ich habe mir dann mal vorgestellt, wie wäre es, wenn wir in einer Welt leben wo Prostitution existiert, so wie in der jetzigen Welt, aber unter umgekehrten Vorzeichen. Also, wenn ich als Frau dort die Langstrasse laufen würde und überall würden junge, mehr oder weniger Hotte Boys um mich stehen
1: mhm.
0: und mich anmachen und mir sagen, für 200 Stutz oder so, ähm, Mach dir. bin ich dabei. Mhm. So. Und ganz ehrlich, es ist nicht so, dass ich als erstes gedacht habe, oh mein Gott, das würde ich ja nie machen. Mhm, verstehe ich. Ich würde ja mega wollen, diesen Boys auf Augenhöhe, diesen Mannen, Entschuldigung. <lacht> es war schon dort an, dass mega. ich denke, junge, die Boys. Mega, ja. Es ist dann grad automatisch sein Objekt und automatisch ist es etwas, das du kaufen Und es ist nicht, mein erster Gedanke ist in dem Moment nicht, das finde ich abstoßend, sondern irgendwie. Und das, das ja, vielleicht ist das jetzt schlimm, vielleicht wird jetzt für dass ich das sage, aber diese Vorstellung finde ich irgendwie ansprechend. Aber weil ich, sie ich, ich mich in eine machtvolle Position Exakt. bringt. Ich, und laufe das zeigt, und was ich laufe dann durch die Straße ich laufe dann durch die Straße und ich habe ha mir jederzeit, warum soll ich mir die Mühe machen, mit irgendeinem man eine Beziehung zu führen, wo hure kompliziert ist, wo man mit drei beauen, wo vielleicht wo irgendwie wo ich muss mit dem auseinandersetzen als Person, wenn ich, wenn es mir um die sexuelle Bedürfnisse geht, wenn ich nur Geld habe, dass ich mir einfach öpper hole, wo hure hat ist und mit dem kann ich einfach sehr geilen Sex haben, warum soll ich mhm. das denn nicht so machen?
1: Mhm. Aber das zeigt genau, um was es eben auch vor allem geht in der Diskussion, es geht um Macht. Und es geht darum, wer darf bestimmen darf. Ich, ich kann das mega Voll. gut nachvollziehen, was du jetzt sagst. Ich meine Der Gedanke, dass du, jetzt abgesehen von allen moralischen Einstellungen, die man irgendwie hat, der Gedanke, hey, ich kann jemanden holen, <lacht> zu jemandem go, den ich körperlich extrem ansprechend finde und wo und ich gerne Sex habe mit ihm. Und wenn ich dem Geld gebe, die ich han in dieser Vorstellung, die ich gerne ausgeben kann, ähm, wenn ich ihm das Geld gebe, dann muss
0: er machen, was ich will. Ich glaube, das ist auch nicht ja, zu nicht unterschätzen. Unbedingt. Also bei mir ist es nicht so wie gegangen, dass ich das Gefühl hatte, er muss das machen, sondern dann macht er das. Mhm. So, und ich, ich, ich glaube, also so bin ich dann schon, ich in meiner Fantasie ja nicht ein anderer Mensch, sondern ich würde dann schon auch nicht die Person, wenn ich merke, dass der sehr unwohl wäre oder so, würde ich das schon auch vielleicht dann nicht machen, weil ich bedenken ja, ja, habe. Aber es gibt ja, glaube ich, genug Leute, die dann genug heim sind oder das genug gut kann überspielen können, dass ich das nicht merke. Und, und das, ich kann
1: mir einen Vorteil, wie klein dass das anzuhören ist, dass
0: ja, du wie Muss.
1: Ja gut, also für, für mich, mich wäre gar nicht. Es so wäre ein
0: Abtörner, mega Genau, wäre für mich auch ein mega Abtörner. Ich glaube auch, dass es für viele Männer ein Abtörner ist, oder auch für viele Freier. Ich glaube schon für, für viele Leute ist das ein Abtörner. Nicht,
1: nicht im, im Sinne von, Sinn von, oh nein, es ist sie mega und es grusst sie mega, sondern es ist wie das, ja. macht Ding ist wie auf die Spitze getrieben. Mhm. Es, es, ja es kann auch ein Spiel sein. Ich nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich würde das Voll. nicht ja, nein, das, unterstützen.
0: Ich weiss was Mensch. Ja, Aber solange man das Gefühl hat, die Person macht das mit offenen Augen. Quasi. Voll, genau. So. Und ähm, hat nachher ja auch etwas davon. Genau. Und ich glaube, dort ist es nachher... Ich, ich, also, meine mein Geschichte geht noch ein weiter. Oh, nämlich, dass ich nachher, nachdem dass ich mir das vorgestellt habe, habe ich so viel habe ich, so, hab ich so gefallen an dieser Vorstellung gefunden, dass das etwas ist, wo man sich kann gönnen kann. Mhm. Dass ich denkt, ich gehe jetzt mal schauen, was es überhaupt für ein Angebot gibt für mhm. Frauen. An Männern, So männliche Eskor. Ja. Und ich habe recht lange Internet recherchiert und ich bin nicht so schlecht in Internetrecherchen. Und das Angebot ist wirklich sehr übersichtlich. Mhm. Sehr. Sehr, mhm. sehr, sehr. Und ich finde, es ist wie so das zeigt einfach wie auf. Also es ist erstens sehr übersichtlich und es ist wahnsinnig teuer. Ja. Also so, es ist immer noch in einem Bereich, wo ich das Gefühl habe, das könnte man sich jetzt mal leisten. So. Mhm. Aber es ist, es ist gleich, also es ist, ich es steht, ich kämpfe gleich. Zu, mega, mega fest. Was ich sehe, wenn ich da auf die Langstrasse gehe. Ja, mega fest. Ich kämpfe gleich. Und es hat ja. genau einen, den ich jetzt den finde jetzt ansprechend. Ja, also, das ist und, crazy. Und es halt, steht also in der heutigen Situation steht das Frauen schon zur Verfügung, aber es steht nur ein ganz gewissen Prozentteil von Frauen zur Verfügung, die recht viel Geld haben mhm. und die auch gegen ein gesellschaftliches Stigma dann nochmal verstoßen. weil das mhm. ist wieder die Frauen. Weil welche Frau zahlt schon für Sex? Mega.
1: Mega fest.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist, ja, das kann ich jetzt auch gar nicht anschneiden, aber es ist mir einfach so... Ich finde, das ist wie eine Vorstellung, die man sich mal machen sollte. Von wie wäre es, wenn es umgekehrt wäre? In was für einer krassen Situation sind eigentlich Männer? Mega. Mega, mega gutes Gedankenexperiment finde ich. Ich, Und ich,
1: ich glaube, ich kann es würde mir endlich wie dir, ehrlich gesagt. Ich
0: könnte wirklich nicht von mir selber sagen, dass wenn ich als junger Mann aufgewachsen wäre, dass ich das nie ausprobiert hätte. Mega. Wahrscheinlich hätte ich es nie ausprobiert, weil ich irgendwie zu scheuch gewesen wäre, oder mich das nicht so richtig getraut hat oder wie Angst davon hatte. Aber ich kann es wie nicht mit Sicherheit sagen, weil wenn mhm. du ständig von diesem Angebot umgeben bist und dir ständig suggeriert wird, dass es etwas ist, was du darfst und kannst haben, mhm. why the fuck not mal ausprobieren? Und es ist ja mega oft wie so
1: eine Art Mutprobe, weißt? also unter gewissen Jungskreisen oder auch so bei Junggesellenabschied. Also es ist wie etwas, was so fast schon wie soll ich das sagen nicht lächerlich gemacht wird aber so, ah ja ja das macht man halt also das hat schon ja, oft so ein bisschen Vibe und wie du sagst, wie soll man dann wieso nicht, wieso soll man dann denken ah ja, nein das ist etwas was man nicht macht plus ist ja auch zumindest in den 90ern in der Popkultur einfach heavy vertreten dass das einfach so, ja ja ich gehe ins Buff oder so, ja eben Bachelor -Abschied, oder so, ja das ist schon weird,
0: wenn man es mal <lacht> sich mhm. so überlegt. Mhm. Ja, und das ist halt, also es spielt halt so viel Zeug mit innen, dass eben so die Grundhaltung, glaube ich, sind wir uns ja, ich, ich schaue jetzt ein bisschen auf die Seite, ich habe das Gefühl, wir ja, sind vielleicht langsam zum einem eine abschliessenden Statement kommen. <lacht> ähm, und ich, ich glaube, wir können uns ja wie, wir können uns beide darauf einigen, dass wir, wenn wir in einem grundlegenden Ding über Prostitution und oder Sexarbeit reden, ähm, wo sich eben nicht in einem luftleeren Vakuum befindet, sondern wo ein Teil von einem patriarchalen System und von einer patriarchalen Struktur ist, ist es für uns klar, dass es etwas mit Macht zu tun hat. Mhm. Und dass das die Machtstruktur unterstützt, wo wir eigentlich dagegen sind. Voll. Würde ich so unterschreiben. Oder dass es ein krasses, großes Symptom ist, wo wiederum das System reinforcen. so Ja, mega. Und oh, gleichzeitig oh. dem entgegen steht quasi unser Bedürfnis, wo, wo gerade nach dieser ideellen Meinunghaltung kommt, steht unser Bedürfnis, dass wir vor allem den Frauen Will helfen und beistehen, und zwar in dieser Form, die für sie in der momentanen Situation und nicht erst in 20, 30 Jahren am besten ist. Mega, mega fest. Und wirklich
1: solidarisch und auf, ja, auf irgendwie eine würdevolle Art, wie du sagst, für das, was jetzt ist.
0: Mhm. Und gleichzeitig, wenn wir aber irgendwie äh, wenn wir, sehen wir beide, glaube ich, dass es eine Symbolik braucht, die mhm. dazu beiträgt, dass man sagt, es ist etwas, eben es, es, es ist das Machtgefälle und es stützt das Machtgefälle und wir wollen das nicht mehr so. Wir wollen, dass das anders wird. Wir Aber halt Nicht auf der Rücken und nicht auf die Kosten von den Frauen, die jetzt im Gewerbe tätig sind. Hätte es nicht besser können, sagen aber ja, eine wirkliche Lösung haben wir jetzt halt da nicht nein. <lacht> nein. bereit. Nein,
1: nein. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen von dieser Folge, ehrlich
0: gesagt. Ich glaube, es geht vielen Leuten ähnlich. Ich habe das Gefühl, es könnte... Also ich, ich habe schon währenddessen, wir geredet haben, das vielleicht melden sich das mal so viele Leute wie noch nie, weil das einfach ein Thema ist, das so polarisiert. Mega. Auch vielleicht ähm. meldet
1: sich eine Sexarbeiterin oder eine Prostituierte, die mal mit uns reden will. Das fände ich auch sehr spannend.
0: Das fände ich auch sehr und interessant. Knows? Ja, also auf jeden Fall würde ich mich jetzt an Stelle bedanken, dass ihr bis jetzt zugelassen habt und dass ihr das irgendwie ausgehalten habt, die vielen verschiedenen <lacht> Aspekte von diesem sehr breit gefächerten Thema Ja, mhm.
1: zeig ja Für das
0: Gespräch,
1: Miriam. Danke dir, Lisa. See you next time. Ja. <lacht> Gut, wir sind äh, wir... fertig. Danke Lisa. Wir zum Ende von der turbulenten Folge. Hey, mega. Ich bin sehr gespannt auf Inputs, jegliche Inputs und ich freue mich sehr. Danke vielmals. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf
0: deinem Podcast App.